0: Heiko Team Club. Die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. Heiko-Teeme.club Heiko Teeme Heiko globale Anlagestratege
1: Die EU-Staaten müssen sich mal wieder auf einen Gasnotfallplan einigen. Gas ist wirklich Notfall, würde ich sagen. Russland. Drosselt schon wieder die Lieferungen, angeblich muss mal wieder eine Turbine gewartet werden, aber Wirtschaftsminister Habeck sagt ganz klar, das ist nur ein Vorwand. Es kommen nur noch 20% der Lieferungen durch Nord Stream 1 nach Deutschland. Die Preise springen nach oben, der ukrainische Präsident Zelensky spricht von einem offenen Gaskrieg. Heiko, ziemlich angespannte Lage, das können wir glaube ich mal festhalten. Wie beobachtest du das Ganze, wie schätzt du die Lage ein?
0: Die Lage ist A, sehr komplex, eine Herausforderung, die wir in dieser Form seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie gesehen haben. Das ist immer das Faktum, was wir hier haben. Und jetzt muss man sich fragen, wer ist eigentlich der Gewinner? Kurzfristig gesehen ist aus einer, man könnte sagen, einer schlechten Koordination vielleicht oder einer nicht verständlichen Großraumlage Russland, weil Russland daran Geld verdient und zwar aus folgendem Grund, Öl- und Gaspreis explodiert. Russland hat Öl und Gas en masse ist der größte oder zweitgrößte Exporteur von Öl und Gas, nicht beim Öl allein 10 Millionen fast. Man kann also dieses Öl verkaufen. Gegenargumentation, ja, aber die geben ja einen Discount ab an die Inder. Das ist richtig von 20 oder 30 Prozent. Das stört aber nicht, denn wenn man mal die Lage sieht, die wir hier vor einem Jahr hatten, ist es immer noch ein sehr guter Preis, den Russland hier kriegt. Und Öl können sie durch die Schiffe überall hin transportieren. Gas ist komplexer, weil es Röhren braucht. Das braucht Jahre. Das kann man nicht einfach umschalten, denn es gibt keine Röhren nach Indien. Da wäre es also besser, wenn er das Gas weiterhin durch Nord Stream 1 oder 2 sogar könnte man leiten könnte. Das wäre also sehr vorteilhaft gewesen. Und dann nimmt er sich jetzt, so, nachdem der Gaspreis ja das Mehrfache an Preis kostet als vorher, die Alternative. Sage ich, spiele mit dem Westen. Der Westen braucht mich ja, denn ohne mein Gas wird es in Deutschland wirklich sehr kalt werden. LNG können wir nicht aus der Luft zaubern. Ob wir uns nun an, nach Katar verdingen wollen, nebenbei bemerkt, ich war, das ist ja nun auch nicht von der Menschenrechtsseite her gesehen das Beste, was wir haben können. Wir haben eine absolute Sackgasse für uns. Kreiert. Und er spielt mit den Preisen. Mal gibt er uns 20 Prozent, mal 40 Prozent, je nachdem, wie er schläft. Ich sage das mal ein bisschen äh, zynisch gesprochen. Und wir hängen so ein bisschen am Tropf. Die Schlussfolgerung ist die: Wir können auf jeden natürlich unseren Finger zeigen. Wir haben seit 50 Jahren die ganze Sache ignoriert. Das ist richtig. Aber das ist der Jetzt-Zustand. Und als Börsianer muss ich, ein Strategie muss ich ja praktisch denken. Was nutzt mir gar nicht, die Welt wieder neu zu erfinden? Ich sage, was muss ich jetzt tun? Das heißt, wir werden einen sehr, sehr kalten Winter haben wenn die Temperaturen noch etwas kälter werden, als es vielleicht normal ist, genau wie bei den Hitzewellen, könnte es auch mal so, so ausfallen, dann werden wir hier Probleme haben. Jetzt kommt die Dramatik. Die deutsche Industrie ist zu einem sehr starken Maße als Exportweltmeister gemessen an der Bevölkerungszahl, die wir haben. Wir sind sehr stark abhängig von den Energiequellen und vom Gas und Öl. Ja, man kann Gas auf Öl umschalten. Das dauert aber nicht ein Wochenende, sondern das dauert länger. Sprichwort nicht wahr, B.S.F. Und wenn wir das in, aufs Auge fassen, heißt es, bei uns werden viele Unternehmen im Glasproduktionsbereich, in anderen Bereichen, wenn die stillgelegt werden, könnte es der Tod dieser Unternehmen bedeuten, ohne es zu dramatisieren, denn wenn sie einmal still liegen, dann veralten die Anlagen, um sie wieder aufzuwärmen, sozusagen wieder in Gang zu bringen, könnte es eine sehr kostspielige Teil werden. Das heißt, Arbeitslosigkeit droht, wirtschaftliches Wachstum, Einbrüche, die permanent sein können, weil wir den Anschluss an den Weltmarkt verlieren. Mit anderen Worten, dieses Tor ist zu selbst, zu jetzt erstmal ein Selbsttor, ein Eigentor geworden, ohne jetzt alle Beteiligten zu kritisieren. Nur wir haben hier etwas übersehen, wir haben emotionell gehandelt, auch natürlich die Ukraine sagt, um Gottes Willen, Russland wird reich. Es spielt gar keine Rolle, Russland wird auch ohne seine Lieferung an Deutschland reich bleiben. In diesem Falle langfristig gesehen sind die Sanktionen richtig, langfristig ist es richtig, Russland zu boykottieren. Aber kurzfristig gibt es einen Gewinner, das heißt Russland temporär, und einen Verlierer, das heißt nicht Europa, sondern heißt Deutschland, auch Italien und ein paar andere Länder,
1: die man noch nennen könnte. Jetzt sieht dieser Gasnotfallplan, den ich schon angesprochen habe, ja vor, dass freiwillig die Firmen Gas einsparen sollen. Also bisher soll es alles auf freiwilliger Ebene bleiben. 15 sollen insgesamt eingespart werden. Es soll auf andere Energieformen umgeschwenkt werden. Öl hast du jetzt beispielsweise schon angesprochen als Alternative. Aber natürlich mittelfristig, man verfolgt ja sowieso diesen Green Deal, äh, dass erneuerbare Energien eine Lösung sein sollen. Dafür soll es jetzt vermutlich auch mehr Förderung geben. Das ist gerade alles noch so ein bisschen in der Findungsphase. Äh, das, was da gerade ist, ist, dass... Das Tropfen auf den heißen Stein, ist das äh, Notoperation am offenen Herz oder ist das vielleicht sogar eine Lösung aus der Energiekrise? Wie schätzt du das ein, was hier gerade passiert? Die Hebel, die umgelegt werden. Sei wir mal etwas realistisch und dabei
0: nüchtern. Wie kann ein Politiker die Fähigkeit besitzen, zu beurteilen, was die Industrie braucht. Der freie Markt muss entscheiden, wo er die Alternativen hat. Der Politiker will alle vier Jahre wiedergewählt werden. Das ist ganz legitim. Die Regierung möchte gerne im Amt bleiben. Das ist auch legitim. Hat aber von diesen fachlichen Fragen, was brauchen wir, was können wir einsparen, nicht die geringste Ahnung. Und da sehe ich eine gewisse, sagen wir Problematik ein. Ich schätze Herrn Habeck sehr, macht eine sehr gute Figur. Ich war auch Frau Baerbock, nichts dagegen zu sagen. Selbst in Olaf Scholz gebe ich keine so schlechten Karten, wie häufig gesagt wird. Er managt da ganz oben die Sache ruhig und so weiter und so fort auch. Man kann also hier selbst beim Mittner sagen, der versucht die Finanzen zurechtzuhalten, aber... Im Grunde genommen schwimmen sie alle, was die fachliche Kompetenz anbetrifft, für das, was sie bewerkstelligen müssen, sprich die Wirtschaft in halten. Denn was nutzt uns Deutschland mit einer schwachen Wirtschaft, mit den besten politischen Konzepten? Wenn ich dann hier sehe, wir haben Atomkraftwerke, wo man ihn fragen muss, ach, das sind ja nur sechs Prozent und wer weiß, was wir dann später mit den Abfällen machen, das ist alles richtig gedacht. Was machen wir mit dem Kohlebergwerk? Wir haben heute eine Perversität, dass wir mehr Ausschuss haben an CO2 als vorher und damit entfernen wir uns von der grünen Ideallinie, die wir wollen, äh, temporär zumindest ganz entscheidend. Eine Zusammenarbeit Arbeit mit der Industrie wäre hier notwendig und dann Vorschläge zu machen, ich werde jetzt ein bisschen zynisch, meine es aber nicht so, wie man sich duschen muss, das ist ja alles schön und gut, aber natürlich kann man sich in zwei Minuten duschen, das geht absolut, aber das jetzt sagen, das ist unsere Lösung, man muss sich überlegen, in welcher Situation wir uns direkt oder indirekt gebracht haben, ich gehe noch einen Schritt zurück, aber dann lasse ich den stehen, hätten wir der Ukraine klargemacht hat, Leute, wir können euch eigentlich nur helfen, wenn es uns als Wirtschaft gut geht. Wir können keine Flüchtlinge aufnehmen, wenn wir selbst Flüchtlinge werden beziehungsweise bedürftig werden. Wir können keine offene Tür Politik betreiben. Wenn wir eine schwache Wirtschaft sind, bei uns alles einbricht, können wir euch nichts liefern. Ob es Panzer sind oder andere Dinge, spielt jetzt keine Rolle. Wir schaden uns selbst mehr. Diese Diskussion hat am Anfang nicht stattgefunden. Der Dialog hat nicht stattgefunden. Es war eine politische Diskussion zwischen Brüssel und den einzelnen Ländern. Und da meine ich, da liegen gewisse Fehlerquellen hin. Aber es ist die Vergangenheit. Ich will Praktiker bleiben. Ich bin übrigens Optimist, das muss man von vornherein wissen, aber rationeller Optimist. Wir kommen durch die Krise durch. Ich bleib auch dabei, dass am Jahresende der DAX-Index höher steht als heute und in einem Jahr höher steht als am Jahresende. Aber wie wir da hinkommen, ist jetzt die entscheidende Frage. Jetzt geht es darum zu sagen, was ist rationell. Wir sind von Russland abhängig, ab nachvollziehen. Wir nehmen das Gas, was sie schicken, ohne groß zu diskutieren. Wir müssen den Ukrainern so viel, so schweres Gerät, was es überhaupt auf der Welt gibt, hinschicken, damit sie in geordneter Form die Angriffe von Russland bekämpfen können und eventuell das... Unvorstellbare erreichen sogar den Krieggewinn bis zu der ursprünglichen Grenze. Das wäre die Wunschvorstellung, was vielleicht nicht realistisch ist. Aber wenn wir dann so sagen, na ja, 20 Prozent verlieren die, wo sind denn die 20 Prozent? Haben wir uns schon mal Gedanken gemacht, was das Donbass-Gebiet bedeutet? Welche Rohstoffe dort sind? Welche seltenen Erde dort sind? Die Russen haben einen klaren Plan, was sie klauen wollen. Und das, was übrig ist, wird sehr schwer sein, um zu überleben. Und dann, wenn man das konsolidiert hat, das donbass dann greift man die restliche Ukraine in den nächsten Jahren. Also wir müssen Putin hier stoppen, egal was es ist. Das ist die Situation, die wir haben. Die Märkte haben das zu einem Teil gesehen, aber noch nicht vollkommen. Und deswegen meine Meinung, dann kommst du mit deiner Frage gleich dazu. Die Sache ist die, wir haben noch einen Tick nach unten einmal vor uns. Andere, mein Freund Hans-Berger zum Beispiel sieht auch, ein Erholungspotenzial, dem ich nicht widerspreche, das ist die sogenannte Sommerrallye. Aber ich glaube, dass wir von jetzt bis Oktober noch einmal niedrige Kurse sehen, aber nicht dramatisch niedrige. Und dramatisch niedriger hieße also ein Einbruch von 20, 30 Prozent. Nein, bei Einzeltiteln vielleicht, aber nicht auf dem Markt. Da sind es ungefähr 10 Prozent, was uns noch bevorsteht. Und das ist die gesamte Strategie, die ich nach wie vor fahre seit einigen Monaten.
1: Dieser ist bei Einzeltiteln vielleicht will ich ansprechen. Wir haben auch wieder Clubmitglieder Fragen bekommen und eine davon geht zu der bei dir schon erwähnten BASF, die du ja in der Vergangenheit in, im, im Club auch immer mal wieder gelobt hast als, glaube, bestes Chemieunternehmen im Sonnensystem hast du sie kürzlich oder im Universum sogar. Ich weiß nicht mehr genau. Äh, so das
0: beste Chemieunternehmen, was wir in dem Kosmos, so wie wir ihn kennen, haben. Aber vorausgesetzt die Füße oder die Beine werden dem Unternehmen nicht abgehackt. Und das war natürlich Energiezugang zu haben. nicht wahr?
1: Genau. Hat sich deine Meinung denn dann geändert? Also, das Clubmitglied versteht die Lage, die du beschrieben hast, aber sieht doch das große Problem bezüglich Gasabhängigkeit. Das Clubmitglied sagt, sonst hätte ich BASF sofort gekauft, aber da bin ich jetzt doch misstrauisch. Hat sich deine Meinung geändert jetzt mit in der neuen Gaslage?
0: Mehr dazu gibt's im Heiko Team Club. Heiko-Time.club Heiko Teame heiko spricht Klartext. Der Heiko Teame Club.